0: Y ya estamos de regreso en Nación Z. Yo tengo un ajedo. Tengo miedo. Tengo miedo que de momento acá diga en Lo Sé Todo y en Lo Sé Todo diga Nación Z. Te lo juro. Y el Saudi TV. Es como que una bendición, pero estoy bien, sí. bien no, enredada. Eh, no te
1: creas que le ha pasado por la oye, oye, a una vez pasa, sabes. Oye,
0: ayer, ayer le dije buenos días al que estaba entrevistando en sé todo Yo sí, buenos Ay. días. Digo, buenas tardes.
1: Lo siento, bueno, voy de camino o, a tú eso. Que tú, igual que aquí, dice, buenos días, Puerto Rico. Buenas tardes, pues, bueno, Puerto Rico, en... En la mira. En Exacto. La mira. ¿eh? en la mente de que claro. va a decir nación Z en la mira? Y, y cómo ver? arranqué yo aquí queda diciendo.? Como a veces, ¿sabes? ¿Y cómo arranqué yo aquí diciendo? ¿Buenos días, te eh,
0: dando candela? ¿Y yo qué es esto? Sí, se queda uno, uno para tirar. Ay, dile, estamos en automático. <risa> vamos allá, vamos allá, que ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido a. Buen día, Leo. A candela, lo sé todo, a, al poder del pueblo. <risa> <risa> a, a Pelota Dura, a todos. en vivo con Leo. <risa> <risa> en vivo con Leo. <risa> Leo, bienvenido. Buenos sí, días
2: muchachos, qué bueno que tengan tanto taller, qué bueno Amén. se lo merecen a porque Dios sea la gloria. Ustedes, ustedes son unos fajones, así que me alegro mucho por esa, por esa, por por esas puertas de trabajo que se les abren a todos.
1: Gracias Leo. Muchas o sea,
0: gracias. gracias, igual a usted desde de, de, de su gran profesión que ejecuta muy bien, sí, que se ha ganado que el tiene, respeto. tiene que
1: regalar ahí porque Leo está bregando unos casitos bien chéveres. Sí,
0: unos casitos pesos que le revientan el cerebro a cualquiera, pero él está contento, sí, sí. está aquí en Nación pero Z. Se
1: resuelve ahorita. Ah, ¿sí? Yo le voy a él, yo le voy,
0: yo a, él. Oiga, yo le oiga, voy oiga, a él, oiga, yo, yo oiga. le voy a él. Bueno, pues licenciado, una que está igual de envalentona es eh, Elizabeth Torres. Eh, sí, vamos a hacer
2: un recuento. Vamos, vamos a hacer un resumen vamos de qué hacer, ha estado pasando. Vamos a hacer un recuento, eh, el más somero posible, ¿verdad? A uh -huh. finales de 2020, cuando el PNP se da cuenta de que no va a tener el control de la legislatura ni de la gobernación, hacen esta ley que realmente es un pequeño Frankenstein que intentaban tener una delegación que fuera a Washington a cabiliar por la estabilidad y a esos efectos para mayo, mayo de 2021 se lleva a cabo una elección, participa poquísima gente, el 3% del electorado, wow. y, entre, y entre esas personas sale electa número uno, la más votos que recibió sale electa Elizabeth Torres para ser delegada a la Cámara de Representantes Federal. Poco tiempo después de esa victoria electoral, con poca concurrencia, pero victoria al fin, la, la señora Torres empieza a decir que la ley eh, es defectuosa, que es una porquería, que realmente la estrella está más lejos que nunca, que ella no va a molestarse en ir a Washington a hacer su trabajo de cabildera porque ella piensa que es una pérdida de tiempo. Y critica muy muy fuertemente, incluso le lanza epíteto al gobernador y presidente del Partido No Progresista, Pedro Luisi ante, to, ante todo eso, eh, la ley disponía que había verdad Una, un mecanismo para remover a alguien que no estuviera haciendo su trabajo. Y el Secretario de Justicia activa esa disposición y demanda a Elizabeth Torres en el Tribunal de Primera Instancia. Dice que debería ser removida de su puesto, porque no está ejerciendo sus funciones cabalmente y pues que él tiene que defender el fisco y que ya se gana 90 mil dólares sin hacer nada y pues eso tiene que ser corregido. Ante esa situación, eh, el juez Anthony Cuevas, que, que sé que eh, Jorge lo lleva en ocasiones a sus clases de justicia criminal porque es un, es un jurista muy completo, eh, y el juez Anthony Cuevas dice, yo no me voy a meter aquí porque esto es un asunto político, esto es una cuestión política. Una cuestión política es un principio general jurídico que lo que dice es que los tribunales le van a Vota tener alergia. Le, exacto, le van a tener alergia, una autoimpuesta alergia, una autoimpuesta restricción de que lo que se pueda resolver en el proceso político se debe resolver en el proceso político y que no están los tribunales para resolver ese tipo Vota de Vota por ese político ¿Sí? y derrótalo. Allá. Correcto, si no te no si no traigas lo que es, si no te gusta lo que está haciendo Elizabeth Torres, cabildea para que no se repita esa delegación, cabildea para que ella no sea reelecta más nunca, cabildea para que no tenga eh, exposición mediática, haz lo que tú tengas que hacer en el foro político, pero no vengas aquí a resolver eso. Y eso es lo que resuelve Antoni Cueva. Sin embargo, el Departamento de Justicia dice, no, eso no me satisface a mí, yo tengo que velar por los 90 mil dólares que se está eh, fotuteando sin hacer nada, y eh, voy a ir al Tribunal de Apelaciones. Y el Tribunal de Apelaciones, en efecto, dice que eso es un asunto que debe, en efecto, sí debe el Tribunal atender, y el Tribunal Supremo recientemente decidió que no va a intervenir con el, el resultado de que lo que resolvió el foro apelativo se sostiene. En pocas palabras, ahora tendrá, y y verdad, aquí yo quiero separar mi opinión, que es la siguiente, mi opinión como ciudadano y como observador de la política, es que esta señora pues no está haciendo absolutamente nada uh -huh. y que se está mm, llevando 90 mil dólares a su casa eh, pues que los contribuyentes pagan 90 mil dólares es lo que le pagamos nosotros a tres maestros a, a, a dos policías o sea que realmente es ofensivo sin uh -huh. embargo mi opinión jurídica es que esto pone en una posición muy difícil extremadamente difícil tanto al departamento de justicia como a los tribunales, porque el Departamento de Justicia tiene que convertirse ahora en el que defiende eh, cómo, qué es defender la estabilidad. Tienen que decir, eh, se convierten en un propulsor de cómo se cómo se debería gestionar la estabilidad. Y el tribunal tiene que pasar juicio sobre si está adelantando o no los... Eh, la, la, la defensa de la estadidad se pone en una posición bien difícil porque tanto el Departamento de Justicia como el Tribunal tienen que entrar en un rol casi de, de analista político, de observador político o de activista político en el sentido de que eh, pasan juicios sobre si cierta persona, Elizabeth Torres en este caso, está adelantando los intereses de la estabilidad y pues tienen que resolver cuáles son los intereses de la estabilidad uno y dos, si es cómo se adelantan, y eso, eso pues, Leo, me parece a mí que, decirle, que es bien complicado.
0: Podían coger el reporte de ella y decir, esta reunión con este congresista sí adelanta la estadidad, esta reunión Correcto. con esta otra congresista no adelanta la estadidad, ¿van a poner a, a un juez a determinar eso?
2: Eso, eso? eso es lo que ha resuelto el Tribunal de Apelaciones y la no intervención del Supremo tiene ese efecto. Así que yo entiendo, créanme que yo entiendo a todas esas personas que piensan que esto es un chiste, que esto es un chiste de mal gusto, que es un arme reír, que no debería ganarse el dinero del pueblo que tanto un sacrificio uno hace cuando paga las contribuciones, que, que se ha mofado del proceso y que realmente no contribuye a nada. Yo entiendo eso y estoy en récord y lo he dicho aquí con ustedes 20 veces. Pero entonces, uh -huh. si uno ¿verdad? trata de hacer una abstracción jurídica, es más peligroso todavía para la institucionalidad, porque pones al Departamento de Justicia a defender una cierta eh, causa de estatus político y le pones más peligroso aún al tribunal a si la estadidad se adelanta o no de cierta forma. Y es algo muy subjetivo que no está consignado verdad en ningún lado. Para, para algunas personas quizás ponerse un tenedor en, en el cuerpo puede ser de alguna forma adelantar la estabilidad, eh, pero ahora el tribunal eh, va a tener que pasar juicio sobre ese tipo de nimiedades. Y me parece a mí que ponen al tribunal eh, y al Departamento de Justicia en una, en una posición incómoda.
0: Licenciado, muchísimas gracias por ese gracias repaso de la historia de Elizabeth Torres y lo que está ocurriendo actualmente en tribunales. Así que muchísimas gracias y lindo día.
2: Buen día, Leo. Siempre, igual para ustedes. Bien, bye,
0: bye. Ya está en línea telefónica Pablo José Hernández, el licenciado, buenos días.
3: Buenos días, un placer estar con ustedes
0: hoy. Qué bueno que está con nosotros. El domingo hay un evento sumamente importante. ¿Cuáles son sus expectativas?
3: Bueno, pues vamos a dar un paso atrás, ¿verdad? El domingo es la asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático. Yo sé que para muchos nadie escucha hablar de reglamento, como me dijo alguien, eso es algo bien insulso, pero esta es una asamblea de reglamento histórica por lo controversial que ha sido. Y ha sido controversial por tres razones, y es que la Junta de Gobierno está proponiendo enmendar el reglamento para hacer tres cosas. Cancelar la elección para presidente, extender el término del presidente actual y crear un comité ejecutivo que los populares no escogen. Y un grupo de personas que me incluye estamos en contra de esa propuesta porque le quita a los populares el derecho a votar por su presidente. Un derecho que se le otorgó cuando se aprobó en agosto hacer una elección para presidente en febrero y un derecho que se está cambiando, se está quitando en medio de la carrera, lo cual para mí hace el partido ver, verse lucir Errático y antidemocrático.
1: Pero de igual manera, el Partido Popular tiene en su haber, eh, licenciado, una serie de enmiendas que propulsa ampliar la base de representación a otros sectores dentro de la Junta de Gobierno, entre otros elementos. Y el reclamo que hace su señoría junto a otro grupo de también populares es que se vote en contra de todo, o sea, que se vote en contra de todo. Eso incluye votar en contra de este tipo de enmiendas.
3: Nosotros propusimos separar las enmiendas que no son controversiales, que incluyen. Y si esas, no pasa que, el domingo eso y se
1: vota en bloque, ¿qué van a hacer?
3: Vamos a votar en contra. Y posteriormente habrá que hacer otra asamblea de reglamento para considerar las buenas por separado.
1: Por separado. ¿Quién va a proponer eso? Ya se supone, Luis Vega lo dijo aquí, que tienen que tener una propuesta a esos fines eh, el día de hoy. Si eso no ocurre, ¿va en el floor allí delegados a pedir eso? ¿Ya tienen la lista certificada de delegados? ¿Ya saben quiénes votan?
3: Nosotros vamos a presentar hoy una propuesta para que se retiren las enmiendas del Comité Ejecutivo y se aprueben por unanimidad las que amplían la representación de sectores hoy. del partido. Pero, pero también, ya present sí, la vamos a presentar hoy. O sea, hoy eh. ustedes van
1: a presentar una, enmienda, una solicitud de enmiendas para que se elimine el Comité Ejecutivo de las enmiendas del domingo.
3: Correcto. ¿Se está para para enterando que aquí se en las Para que se rete... Bueno, eso es así. Se están enterando que la estamos presentando ahora mismo. Pablo, Entonces, ¿no? ¿se espera que hayan
0: sorpresas allí el domingo? ¿Van a ocurrir cosas por sorpresa?
3: No debería. Los populares deberían llegar allí el domingo informados sobre lo que tienen sobre la mesa y, y votar a base de esa información. Ahora, Inclusive quiero sobre esas que propuestas
0: hoy... por las cuales habrán de votar. ¿No van a surgir enmiendas claro. allí a última hora o algo para votar a última hora? La información que tienes. No,
3: la respuesta es que yo no sé si eso va a surgir, pero no debería surgir porque los delegados deberían tener toda la información antes de la Asamblea, de la asamblea para tomar una decisión okay. informada.
2: Ahora a bien, hoy, uh -huh.
3: hoy se incluye en el, se menciona en el vocero una nueva propuesta. La nueva propuesta es para crear un presidente pro tempore que será escogido por la Junta de Gobierno y que no podrá aspirar a la gobernación. Uh -huh. Yo considero que esa propuesta es inaceptable. Yo reconozco que elimina el comité ejecutivo y que no extiende el término del presidente, y eso es una victoria para lo que nosotros llegamos abogando por las pasadas cuatro semanas. Pero eso todavía cancela la elección del presidente y pone la elección del presidente temporero en manos de la Junta de Gobierno, que es un grupo de 34 personas, y nosotros creemos que son los populares los
2: que deben escoger su presidente.
1: Pero les va a dar el break a que después voten por quién va a ser el presidente y candidato a la gobernación. ¿Por, no, ¿Por qué no poner eso ahora para que otra persona coja los golpes y no masacre al candidato a la gobernación?
3: Si una persona tiene esa opinión de que el presidente debe ser alguien que no sea candidato a gobernador, que impulse un candidato a presidente que diga que no quiere ser candidato a gobernador, pero que los populares escojan, que no escoja la Junta. Yeah. Eh, Pablo, este José, Pablo José, yo
0: tengo una pregunta muy básica, muy básica. ¿Los populares quieren ganar la gobernación de este país?
3: Obviamente. Obviamente.
0: Con, con tanto desacuerdo y tanta garata que tienen entre todos ustedes. Nada, pregunto. Pero le agradecemos...
3: Nada de esto estaría pasando uh -huh. si se hubiera llevado a cabo el proceso correctamente y llevar el proceso correctamente es que se hiciera una propuesta para votar por el presidente, se aprobó esa propuesta y se mantuviera esa propuesta, pero en vez se hizo una especie de reversazo que ha desencadenado en este revolucionario. y pero ponerse que de acuerdo fuera
0: fuera, de fuera y ponerse de acuerdo eh, meterse un cuarto oscuro y saltarse ustedes allá pues nata y salir con un <risa> con un, con, un, con una unidad de partido a una asamblea eso no es posible
3: bueno se, se, se ha tratado de dialogar pero hay unas diferencias que no se pueden
0: están potrones eh, están potrones dos o tres verdad no, no
3: simplemente hay unas diferencias sustantivas que son válidas y para eso es el proceso democrático de una asamblea sí, donde sí, se sí. vota. O sea, los partidos no pueden, retomo retomo el mensaje básico de democracia, uh -huh. que los populares voten. O sea, si hay diferencias sobre un tema, vamos, esto es un reglamento. O sea, nosotros uh -huh. tenemos que tener la madurez institucional para poder debatir un reglamento sí en como tú dices, garatas y personalismo. Aquí yo no insultaba a nadie.
0: No, claro. claro. No, no estamos señalando con nombres y apellidos a nadie, pero eso es lo que la percepción ver, general de de, la, de los populares afuera es que no hay ni pie ni cabeza. Es que no Porque, hay ni pie ni cabeza. Y que ese domingo es lo que hay es un Royal Rumble que va a dar mucho de qué hablar el lunes para nosotros aquí en ¿cómo Nación Z. Es,
3: ¿cómo, ¿Cómo es la percepción que ustedes promueven que esto es culpa de Colbert? <risa>
1: Que nosotros <ríe> no, te han comentado que cumple Colver, que parece es que cuando le colver <ríe> está con nosotros aquí <ríe> los bien. Pero pues no, 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 pero yo se la compro. No, yo
0: se la, la compro Culver. a Pablo César la mejor salida, Pablo, la culpa es de Colbert Lindo día, <ríe> no, no, gracias, yo gracias, lo bromeando que conste.
3: No, sí, 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 no. sí, sí Pero no, no se preocupe no que
0: ya a Colbert le da cosquillas cada vez que se lo dice. No, no, sí, créame que sí, hay, Incluso
1: cuando no las le donitas le no llegan los viernes, es culpa, es culpa de Colbert.
0: Para bueno, sí, lo que deseamos es que haya unidad, ¿verdad? Y que llegue a un consenso inteligente y capaz de ser una alternativa para las próximas elecciones. Claro, vamos, no, y, vamos a ver si y, eso y, se logra.
3: Y de mi parte, mucha madurez y serenidad democrática. Si ganan las enmiendas, yo aceptaré el resultado y seguimos para adelante.
0: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Pablo José Hernández. Ya Delante lo escuchó día. aquí en Nación Z por z noventa si los sanduichitos de mezcla están ciegos. El, el, culme, culme. el culme. Siempre va a ser un, siempre va a ser él. Pero yo tengo buenas noticias porque como parte de su compromiso social, esto me emociona. Y con el propósito de ayudar al trabajador local y al desarrollo de negocios locales, la marca RAM lanzó la convocatoria La Fuerza del Trabajo Agrotech para ofrecer, mire esto, sobre 80 mil dólares en premios a un emprendedor que se encuentra innovando en el área de la agricultura. Entre esos premios se encuentran 15 mil dólares en efectivo y dos acres de terreno en fin, que explora en Isabela para el desarrollo de su proyecto Casina. Esto sí que es una chulería. Además de mentoría del Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico y del Centro Unido de Tallistas entre otros premios. Y hoy, como parte de esta iniciativa, tenemos con nosotros, escuche bien, ya está en línea telefónica, lo encuentro aquí ahora mismo, él es... Eh, Félix Clas de Agro, Empresas Hábitat. Muy buenos días, Félix.
2: Sí, buenos
4: días. Buenos días a todos.
0: Qué bueno tenerte con nosotros. Déjame saber de inmediato cómo fue esta esta gran oportunidad que te trajo la gente buena de RAM con esta gran iniciativa.
4: Sí, este, esto es una tremenda iniciativa para las personas que, que estamos comenzando. Y nos brinda la oportunidad de poder expandir los negocios que ya uno tiene o los que va a empezar, pues, tienen una, una base para poder comenzarlo.
0: ¿De qué trata tu negocio, Félix?
4: Ah, sí, mira, nuestro negocio, nosotros tenemos una finca, eh, agroempresa Hábitat, que está ubicada en las montañas de Puerto Rico, en el pueblo de Moroví. Uh -huh. Nosotros nos dedicamos a la siembra de, de chinas, valencias, limones, criollos, palta, plátano... Ají, eh. este y nosotros nos dedicamos a la siembra de esos cultivos y a lo que es el mercadeo.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y cómo, cómo, cómo fue esto? ¿Cómo innovaste en la agricultura?
4: ¿Cómo decidiste entrar? Pues mira, eh, nosotros innovamos en la agricultura porque no solamente nos quedamos en la siembra tradicional y venta, sino que nosotros le añadimos un valor adicional a nuestros cultivos. Uh -huh. Nosotros tenemos una línea de sofritos, sobrito artesanal, tenemos jugo de limón, jugo de china, jugo de parcha, todo 100% natural este y también vendemos lo que es la pulpa de parcha eh, entonces pues nosotros ahora mismo estamos también adicional a eso que te mencioné estamos, eh, añadimos a nuestro paquete de cosas que hacemos eh, añadimos lo que es el agroturismo eh, estamos certificados por el, por la compañía de turismo y entonces estamos empezando en eso de ofrecer tours por la finca, yeah. este, enseñar, enseñarle a las personas cómo es la vida pues, de una finca uh
2: -huh. y tener un
4: y que las personas tengan un espacio en medio de la naturaleza que puedan este pues experimentar eso.
0: Félix, me imagino que de ahí saldrán también eh, conscientes de los grandes retos que enfrentan los enfrentan como agricultores, ¿verdad?, para, para, para lograr el proyecto. ¿Y qué consejos tú le darías a un emprendedor que desee emprender en esa área eh, de la innovación en la agricultura?
4: Pues mira, la, lo que yo le puedo decir es que, que no que, que no se puede que no, que no se rindan y que, y que sigan hacia adelante porque, y que no tengan miedo porque la realidad es que el negocio agrícola es un negocio fuerte, un negocio eh, bien retante uh -huh. por cuestión de la mano de obra, los altos costos de la operación del negocio, pero yo les recomiendo que, no, que, que si lo quieren hacer que lo hagan y, sí. y también los invito a que si no lo han considerado pues que lo consideren porque es un negocio bonito y un negocio necesario.
0: Y sabroso, porque todo lo que me has dicho que cultivan y que producen es extraordinario. Así que, Félix, te agradecemos muchísimo de habernos acompañado y contarnos tu experiencia innovando en la agricultura. Y si usted, escuche bien, tiene una idea de negocio o un negocio existente para innovar en la agricultura, recuerde que puede participar de la convocatoria La Fuerza del Trabajo Agrotech RAM le da la oportunidad de ganar sobre 80 mil dólares en premios para llevar a cabo su proyecto. ¿Qué tienes que hacer para participar? Acceder inmediatamente a www.lafuerzadeltrabajo.com y completar el formulario. El próximo puede ser tú. ¡Wow! 80 mil pesos. Y premios adicionales. Esto está genial. Pasamos contigo, Jorge. Muchas
1: gracias, Saudi. Nosotros acá, Dalma Acevedo de RF Mortgage. Usted está en busca de su hogar perfecto para usted y su familia. Tiene que buscar la gente de RF Mortgage, los duros, los que saben. Y Dalma está aquí para orientarnos hoy sobre estos temas importantes. Dalma, buenos días.
5: Buenos días, buenos días, Jorge, al público que nos escucha en la mañana de hoy.
1: Dalma, este tema de los créditos, los créditos para comprar propiedad, y cómo va fluyendo esto, la orientación que la gente debe tener para poder tener acceso a estos créditos también de compra de vivienda.
5: Este tema del crédito ahora mismo es bien importante, toma bastante importancia, ya que con los cambios en los intereses uh -huh. hipotecarios sabemos que a los consumidores el efecto en las tarjetas de crédito es que están limitando los balances, están subiendo el interés de lo que son las tarjetas. Entonces tenemos que tener mucha precaución cómo utilizamos ahora que vienen las navidades, que sabemos que que hay un proceso de, de la gente de gastar y comprar mucho, uh -huh. cómo utilizamos las tarjetas de crédito particularmente, porque esto puede tener un efecto adverso en lo que es la puntuación de crédito. Así que vamos a hablar un poquito rapidito ¿Qué puntuación de crédito normalmente se necesita para un préstamo hipotecario Importante y cómo esto eso. puede afectar el proceso? Como regla, siempre se recomienda que sea una puntuación de 6.20 o más, pero obviamente los procesos hipotecarios llevan que los casos se tiran por unos sistemas eh, de computadora, ¿verdad? Donde se lee el crédito, se lee toda la información y mientras más alta es la puntuación de crédito, más probabilidades tenemos de que ese caso salga aprobado por sistema. Así que si bien es cierto que para FHA, para Rural y todos estos productos se recomienda una puntuación en teoría mayor de 6.20, es mucho mejor una puntuación de crédito de 6.80 hacia arriba, uh -huh. porque notamos que esto tiene un efecto en lo que es esa aprobación automática. Entonces, muchas veces la gente se concentra, Jorge, en lo que es la puntuación de crédito exactamente, pero no están pendientes si también tengo alguna cuenta adversa en mi crédito. Yo puedo tener un credit score de 6.50, 6.70, 6.80, y que de casualidad tenga alguna cuentita por ahí que se me haya quedado vieja. Una cuerda pérdida, pérdida una cosa de esas así. Claro que sí. pues Es bien importante que más allá de esa puntuación de crédito, que ciertamente es bien importante que el consumidor esté bien pendiente cualquier cuenta en pérdida pequeña, por más pequeña que sea de 100, 200, 300 dólares, esté bien pendiente para que la pueda cancelar y estar pendiente monitorearla, porque esto le va a afectar en el proceso hipotecario. La va a tener que saldar, pero si en efecto usted lo hace antes, uh -huh. muy probablemente esa puntuación de crédito va a subir antes que usted entre en ese proceso y el cliente dirá, ¿cómo yo puedo monitorearlo? Pues estando pendiente a los reportes de crédito que todo consumidor tiene derecho a través de uh -huh. las agencias. Es bien importante para hipotecas, se tira un merge de las tres agencias, Jorge Equifax, TransUnion y Experian No pueden monitorear, una, una sola, sola una sola agencia, ok. Pues hipotecas es algo bien serio, es algo a 30 años, así que es bien importante que monitoren las tres agencias que estén pendientes, como hablamos, de las cuentas en pérdida, que estén pendientes del uso de las tarjetas de crédito, más en este momento con el incremento en las alzas hipotecarias, que de, eviten las múltiples indagaciones. De igual forma, también es importante que no las tengan en cero, sin ningún tipo de actividad. La gente piensa saldo todo y entonces esto es bueno para mi crédito, no necesariamente. Es eh, bueno que las utilicen, obviamente, y que las traten de saldarme. espero que usted deba hacer, si usted quiere estar claro, para que Exacto. para esta situación del crédito y para todas las preguntas en cuanto al financiamiento, le exhortamos a que nos llamen ahora, ya son las más de ya, las ocho y nos ya. pasamos. Vamos al teléfono ahora mismo. Ya, ahora mismo al 782-8255, 782-8255. Como siempre les decimos, Jorge, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, están en Instagram y que nos sigan en las cápsulas que estamos trabajando para informar y mantenerlos orientados y que nos hagan sus preguntas.
1: Síganos en Nación Z, en la página de Nación Z, que ahí está la información que Dalma les está proveyendo en unas cápsulas informativas. Y estás buscando la casa de tu sueño, pues mira el 782-8255 para que reciba esa orientación de primera de la buena gente de RF Mortgage, los que saben los duros en el tema hipotecario. Dalma, gracias por estar con nosotros y ustedes pendientes en las redes sociales para que tengan más información de las cápsulas informativas que le está trayendo RF Mortgage en la página de Nación Z. Z. Buen día, Dalma. Buenos días.
0: Bueno, está leo, día?
1: leo, día Urbina, bueno ¿dónde está Leodía?
0: Leodía Urbina, ¿dónde está él? Votos,
1: republicanos, todavía todavía Ayunando, está contando votos.
0: Desayunando. Desayunando,
1: ¿Desayunando? ¿Desayunando que vino con la mano pasada. Bueno, Carla con él, debe
0: estar desayunando. Ah, bueno, sí, sí
1: si, si anda con él, comiendo sí, algo. ¿Están comiendo Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> <amigo. Dile>, buenas <risa> <risa> tardes. <risa> buenas tardes. Sí, buenas ¿sí, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 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 El asado, y aquí estamos vivos, tuve la oportunidad de almorzar ya, con mis patitas y lechón, y ahora voy a hacer el programa por la tarde, Acabo Papi, a las 7 de la noche. Si y tú andabas con Carla, Ajá. tú estabas comiendo, definitivamente. Bueno, estaba ya hablando con Carla, discutiendo 20 asuntos que tenemos pendientes ahí, porque el chinchorreo va, y va, eh, mire... El a grande, del el grande. 19, sábado 19 de noviembre. Ayer dije diciembre, Eddie yo estoy medio loco, ya Ay, estoy viejito. Hey, hey. Y se me turbo con el la sapo, cosa. el sapo. El sapito, pero bueno, <ríe> con la culebrita. La Lo importante es que venimos Ese a quemar el cañaveral. Tenía venimos bien duros ahora. El puente, de la culebra, recuérdense. Fue entero. Vamos para adelante, vamos para adelante, Saudi.
0: Ya estamos listos para dejarlo con la gozadera y el buen análisis. Sobre todo de Leo Díaz quemando el cañaveral. Nación Z, nacional. Hasta mañana. Hasta
1: mañana. Excelente día.